0: ¿Qué ha pasado y qué está pasando en estas épocas en los medios de comunicación? ¿Cómo se ha ido transformando la información? ¿Cómo vuela y cómo viaja la información a través de los medios, no solamente tradicionales, sino digitales? Es algo muy interesante que quiero charlar con ustedes. Yo soy Alfonso Vargas Torres. Un café entre amigos. Con Alfonso Vargas Torres. Así es mis muy queridos amigos, oigan pues, eh, sé que me he retrasado un poco en las grabaciones de estos podcasts eh, Realmente pues ha habido por ahí algunos otros compromisos que he tenido que cumplir Sobre todo con la parte de YouTube, algunas otras plataformas digitales en las cuales me encuentro trabajando Por eso, bueno, pues había dejado un poquito de lado este podcast Pero sí quiero retomarlo y yo no sé cuándo estés escuchando esto Te comento que hoy es lunes 25 de mayo del 2020 Una época significativa, una época muy importante que estamos viviendo, no solo como mexicanos, sino como humanidad. El mundo entero se ha volcado en una serie de situaciones muy, pero muy desagradables debido a la pandemia del COVID-19. Por eso te especifico que esto lo estoy grabando el 25 de mayo, porque si tú lo estás escuchando por estas fechas, bueno, sabes perfectamente bien de qué estoy hablando. Si esto lo estás escuchando tiempo después, pues espero, de verdad espero, primero Dios para los que somos católicos y para los que no, pues que todas las energías nos acompañen en esta situación que hoy por hoy estamos viviendo de confinamiento, de cifras mortales, de una enfermedad terrible que es el COVID-19, el coronavirus, una enfermedad que nos ha puesto en jaque. A todos, no nada más en unas cuestiones de salud, sino también en las cuestiones de economía. Pero, ¿cómo está fluyendo toda esta información? Y creo que esto ha sido un parteaguas muy, muy importante. Sé que les vengo platicando una cuestión de muchas anécdotas que yo he vivido, de experiencias que he tenido en los distintos medios de comunicación en los que he trabajado. Sin embargo, este es el momento de hacer una pausa. Yo quería comentarles cómo ha sido mi transformación de haber trabajado en medios... ...tradicionales, lo que es radio y televisión básicamente, a los medios digitales. Esta fue una transformación que se dio muy pero muy paulatinamente... ...y desde luego que se las voy a ir narrando y voy a tratar de interrumpir tantito esta narración... ...que les he venido haciendo a lo largo de distintos capítulos de cómo inicié mi, mi carrera en los medios de comunicación... ...cómo se fue desarrollando, cómo han sido las anécdotas y cómo ha sido la parte que yo he vivido en los medios de comunicación... Eh, En algún momento les comento que Pues este medio, si tú eres Este podcast, si tú eres estudiante de la carrera de ciencias De la comunicación o algo afín Posiblemente pueda llegar a interesarte De cómo se maneja todo por dentro Cómo es el corazón de los medios Pero también a ti que siempre has estado Frente a tu pantalla en la televisión O sentado eh, Y escuchando la frecuencia De alguna estación de radio Ya sea en tu casa, mientras estás haciendo alguna labor En tu automóvil, mientras trasladadas a tu trabajo a tu escuela a alguna actividad sin embargo estas épocas han cambiado muchísimo cómo se ha dado esta transformación digital es algo que tengo pendiente y que pues desde luego al paso del tiempo se los voy a ir comentando eh, a lo mejor también a, para ti resulta interesante escuchar este podcast pero bueno el tema que les quiero comentar el día de hoy es cómo se da la información de una forma tan distinta a cómo se daba antes, yo recuerdo por ejemplo en 1985 cuando un terrible sismo sacudió a la Ciudad de México cómo la información fluía a cuentagotas, al caerse las antenas de una de las empresas televisivas más importantes en México que es Televisa, pues obviamente la comunicación se cortó Eh, también muchas transmisoras de estaciones de radio se vinieron abajo, entonces la información fluía realmente a cuentagotas, teníamos nada más que estar enterados de lo que ocurría en las televisoras cuando la señal logró subirse de nueva cuenta, y lo mismo ocurría en las estaciones de radio. Hoy todo cambia porque la información literalmente la traes en la palma de la mano. ¿Esto es bueno o es malo? Yo recientemente platicaba en un capítulo de YouTube eh, con un querido amigo, el doctor Mario Citalán, con quien también en algún momento hice un podcast, Y pues él tiene su canal de YouTube y él me preguntaba, me hacía una entrevista acerca de las fake news y cómo está fluyendo la información en estos días. Y no es nada más hablar de una pandemia, es hablar en general de lo que ocurre en otros lugares del mundo, en otros lugares de los estados del país donde tú vives. Y cómo esta información regularmente, digo, hablemos de sus excepciones como lo son Corea del Norte, por ejemplo, donde... Eh, las comunicaciones son muy restringidas o en China donde las aplicaciones son distintas y necesitas un VPN para poder establecer comunicación con otros eh, medios como los YouTube o otras otro tipo de plataformas. Pero bueno, hablando en términos generales, es muy interesante vivir estas épocas porque finalmente la información como les decía la tienes en la palma de tu mano. Sin embargo, esto puede no resultar del todo positivo. ¿Por qué? Porque la falta de información sin duda alguna es mala. El ocultar información es algo muy malo. Dicen que la información es poder y siempre he estado de acuerdo con ello. Pero también el exceso de información se puede tornar en algo desagradable. ¿A qué me refiero con el exceso de información? A las famosas fake news. A las eh, notas, a las noticias, a los comentarios y a todo lo que hoy por hoy cualquiera puede postear. Cualquiera puede publicar. Cualquiera puede incluso modificar una fotografía, cualquiera puede hacer que un rumor, un simple rumor, se convierta en algo tan mediático que puede llevarnos al pánico, que puede llevarnos a la histeria, que puede llevarnos a muchas, muchas cosas desagradables. Yo le comentaba a Mario Citalán en la entrevista que me hizo, en la charla que tuvimos juntos, por ahí si pueden darse una vuelta en el canal de YouTube de Mario Citalán, así lo encuentran, como Mario Citalán, Y platicamos precisamente este tipo de situaciones, ¿no? Cómo puede ser a veces tan irresponsable la gente en que te llega un posteo a las manos y tú lo que haces es compartirlo cuando a veces no lees ni siquiera la mitad de la información que se está publicando. Entonces, esto genera muchas situaciones negativas y desagradables. Eh, Sin embargo, bueno, pues desde luego que hoy día la información que está fluyendo en muchísimos sentidos es también de suma importancia porque también nos ha formado una una mentalidad como más crítica. Antes pues había un solo comunicador que aparecía frente a una cámara de televisión o frente a un micrófono y tú lo escuchabas y lo que te decían pues con eso te quedabas, ¿no? Y hoy día nos ha hecho reflexionar acerca de si las noticias que nos están dando son buenas, son eh, certeras más bien, son precisas y sobre todo son ciertas o no lo son. Porque muchas veces nos vamos formando el juicio, y, o al menos es lo que deberíamos de hacer, en torno a toda la información que se vuelque, que nosotros estamos escuchando, que estamos viendo, que estamos palpando de muchas maneras. Eh, desde luego que nos hemos convertido en una, en una sociedad mucho más perceptiva por lo mismo. Porque el hecho de que tú tengas el teléfono en tu mano, o la tableta, o la pantalla de la computadora, y tú puedas estar escruleando y detenerte un momento... <coughs> perdón... <coughs> a pensar qué es lo que está ocurriendo realmente. Bueno, pues eso es algo maravilloso y es algo formidable. Ahora, la reflexión que les quería también comentar, que les quería hacer es cómo va y cómo está cambiando esta parte de las comunicaciones digitales. (ríe) Existe una brecha generacional muy importante que ya les platicaré en comentarios posteriores acerca de este tema, de mucha gente que se ha quedado pues en el olvido que se ha quedado empolvada, que se ha quedado pasmada por no querer entrarle a la parte de las redes sociales. Porque ven en las redes sociales, más bien no ven en las redes sociales una fortaleza para crecer para sus negocios o para los que nos dedicamos a la parte de los medios de comunicación como una plataforma más para poder ganarnos la vida, ¿no? O sea... Realmente hay gente que se quedó empolvada Pero esta situación Nos está trayendo una perspectiva Diferente, no solamente De comunicar para los que somos comunicólogos Sino también para hacer negocios Muchas personas hoy por hoy le están Entrando a vender por internet Al marketplace, a eh, vender productos a través de las distintas plataformas Como Mercado Libre, como Amazon Incluso de la otra parte a comprar Porque muchas personas pues no le entraban esa, esa cuestión Yo reconozco que en algún momento Cuando empezaron las plataformas eh, de venta online Si pues, sí nos costaba trabajo, ¿no? El hecho de meter e ingresar tu tarjeta de crédito Con todos tus códigos ahí a una página Y de pronto pues esperar que te llegara un producto Y si no, y si no era lo que esperabas, cómo lo regresabas En fin, eh, había como cierto temor, ¿no? Sigue pasando y sigue habiendo fraudes, de hecho a mí no hace mucho me hicieron un fraude, compré una disque impresora digital en una página ahí de internet que eh, pues scrollando en Facebook me llegó una una promoción, una publicidad, yo quise comprar esta impresorita para regalársela a a mi esposa y resulta que pues era un fraude porque yo di mis datos de la tarjeta de crédito y nunca me llegó la impresorita, eso lo pueden checar también en el canal de YouTube, pero bueno... Lejos de este tipo de cosas, hemos aprendido también a comprar, a hacer transacciones por internet, a a ofertar nuestros productos y nuestros servicios. Entonces las plataformas digitales se han convertido de alguna manera en una cuestión eh, que se ha convertido en una forma de vida para muchas personas. Y en esta situación que estamos viviendo, muchas cosas han cambiado y muchas cosas seguramente van a cambiar de aquí en adelante. No nada más por las cuestiones de salud, sino también por las cuestiones de economía. Muchas personas vieron La oportunidad precisamente En todas las plataformas digitales De anunciarse, de promover sus productos Y sus servicios Realmente es algo interesante para quienes Nos dedicamos de lleno a hacer contenidos digitales Porque muchos patrocinadores Nos están volteando a ver Si bien eh, todavía a muchas personas Les costaba trabajo Anunciarse con nosotros Para los que hacemos podcasts O canales de YouTube o fanpage en Facebook O Instagram o los chavos que están entrando mucho al TikTok, ¿no? Eh, Hoy los patrocinadores están volteando a vernos a todos los creadores de contenidos digitales porque hay dos factores. Una, eh, tenemos en las manos muchas herramientas para demostrarles nuestras estadísticas. Lo que es el famoso rating en la televisión y en la radio, era y sigue siendo una cuestión como muy, muy, muy poco clara, muy poco precisa. Eh, yo no sé tú que me estás escuchando, si alguna vez en tu vida alguien te ha preguntado qué canal de televisión ves, eh, qué horarios ves, qué conductor es tu favorito, cosas por el estilo, y desde luego que a través de los aparatos receptores de televisión y de radio, pues no se puede medir que tú en este momento estás viendo un programa de televisión específico. Por eso a mí me daba mucha, mucha, mucha risa cuando a ti te decían que los ratings minuto a minuto funcionaban de una forma. Pero eso les prometo que se los voy a comentar en el próximo capítulo. Ahora lo único que quería hacer, queridos amigos, es esta reflexión de cómo ha impactado en estas épocas los medios digitales y cómo en situaciones como las que estamos viviendo hoy, situaciones por cierto muy, pero muy desagradables como lo es esta cuestión de la pandemia del COVID-19, nos está llevando a ser más críticos, nos está llevando a tener más información en la mano pero también nos está llevando a un exceso de información que sin duda alguna nos puede hacer mucho daño Porque tampoco se trata de crear pánico, tampoco se trata de crear y de generar una cuestión negativa en tu mente. Así es que la invitación es que tú cuando estés en tus redes sociales te fijes muy bien de quién está posteando lo que tú estás leyendo o lo que tú estás viendo. Cuál es la fuente informativa que es importantísimo, eh, cuál es el medio que lo está publicando y quién es la persona que lo está republicando o reposteando como se dice. Porque a veces esto nos puede llevar a cometer incluso errores que nos pueden costar dinero o que nos pueden costar la salud. Yo no podría determinar en ese momento si esta cuestión de la pandemia va a terminar rápido, Eh, se habla de, de vacunas, se habla de pruebas rápidas, que esa es una situación Que a mí me pareció desagradable en su momento porque precisamente una empresa que se dedicó a traer pruebas rápidas de COVID-19 a a México, a la Ciudad de México, que es desde donde les estoy eh, transmitiendo este podcast y resulta que estas pruebas pues obviamente tenían un costo porque las exportaban y pues obviamente era una oportunidad de negocio para estas personas y le estaban dando en dos mil pesos si te la mandaban a tu casa o dos mil quinientos si venía una persona en una ambulancia a hacerte la prueba. Y resulta que el subsecretario de Salud de México, López Gatel pues dijo que estas pruebas no servían, que no estaban certificadas, entonces obviamente eh, pues hubo muchas situaciones de que la gente empezó a atacarnos ahí en, en los videos que yo hacía porque decían que ya se había dicho, que no funcionaban, que eran un fraude, y luego sale a decir que sí sirven, y luego sale a decir que en el Instituto Politécnico Nacional están realizando pruebas rápidas que en 15 minutos tienes el resultado cuando estas pruebas que yo estaba comentándoles en los videos en 3-4 minutos ya sabías si eras positivo o negativo en fin toda esta cuestión mediática realmente nos puede dejar un sabor muy amargo en la boca o al contrario un muy buen sabor de boca de acuerdo a lo que se está comentando y lo que se está diciendo por eso es muy importante que tú tengas en cuenta la fuente informativa que es una fuente bien investigada que sea una persona seria la que está poniendo este posteo como información, ojo, como información, como comentario es distinto. Yo puedo decir que algo es bueno o algo es malo y es una opinión muy personal y por eso casi siempre que yo hago ya sea un podcast o un capítulo para el canal de YouTube o algún posteo para cualquiera de mis redes sociales en Facebook, Instagram, todo esto, eh, yo les digo que es una opinión personal y eso lo aclaro mucho y me gusta aclararlo mucho. Pero, pues, queridos amigos, es de esta manera como se está desarrollando esta cuestión informativa en los distintos medios de comunicación. Oigan, y quiero agradecerles muchísimo. Estoy viendo aquí las estadísticas de todos los capítulos que he estado subiendo a los distintos lugares donde se puede escuchar este podcast, a las distintas plataformas, que puede ser en Anchor FM, que puede ser en Spotify, que puede ser en, bueno, en muchísimas plataformas, en Google Podcast, desde luego y quiero agradecerle mucho a las personas que me escuchan allá en la Unión Americana saludos a los Estados Unidos en Irlanda, desde luego pues aquí en México en España, Perú, en Alemania y me me, me sorprende mucho sobre todo Irlanda y Alemania ¿no? porque pues obviamente la barrera del idioma puede ser una limitante pero estamos viendo desde luego que no lo son así, es que muchas muchas gracias a ti que me haces el favor de escucharme en este podcast eh sé que está por demás, incluso hice un capítulo específicamente que se llamaba Una Disculpa, sé que está por demás ofrecerte una disculpa porque no he sido lo constante que yo quisiera hacer en, esta, en estas cuestiones, desde el primer podcast, que se llama así mi primer podcast, ¿por qué no? Yo les comenté que mi intención era subir uno cada semana, pero tampoco se los quise prometer precisamente porque eh, las otras plataformas digitales a veces pues sí te quitan un poquito el tiempo. Pero bueno, muchísimas gracias a ustedes por el favor de su atención, los espero en todas mis redes sociales, en eh, Facebook me encuentran como Alfonso Vargas Torres, en Instagram como arroba alfonso-vargas-torres y desde luego los espero también en todos y cada uno de los capítulos de YouTube que yo hago con mucho cariño, también me encuentran como Alfonso Vargas Torres. Así es que pues, mis queridos amigos, nos vemos, nos escuchamos en cualquier momento, en cualquier lugar. Yo me despido de ustedes, mi nombre es Alfonso Vargas Torres.